0: Irmãos, irmãs, vamos continuar a nossa caminhada no livro de Efésios. Agora nós vamos para o capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios. Capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Natan, você está joia? Você pode ler para a gente? Vem aqui. Natan vai ler para a gente. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23.
1: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude naqui, daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Muito
0: obrigado. Que voz, hein? Que voz é essa? Voz de pregador, hein, rapaz? Eu sou pregador e não tenho essa voz. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra diante do Senhor, falando ao nosso coração. Vem inspirar-nos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Vem inspirar-nos, ó Deus, para que tenhamos condições de compreender essas sublimes e poderosas palavras. São as palavras do Senhor para a nossa vida neste momento, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, no decorrer da história, no mover da história, os historiadores, os filósofos buscam formas de explicar o, os momentos, as épocas, os períodos. E quando nós estudamos história, e você consegue identificar a história por um determinado nome, isso nos ajuda. Nos ajuda a entender os acontecimentos, as razões das explicações dos teólogos, dos pensadores de cada época. Nós temos, por exemplo, a era da Era das Trevas, pega um grande período da Idade Média e você consegue compreender as razões dos textos, dos estudos. Nós temos o tempo da Reforma, o tempo é, do Iluminismo, o tempo da Idade Moderna, da Idade Primitiva, e todos esses períodos nos ajudam a estudar a história e a nos compreender dentro dessa história. E hoje... Nós precisamos, como igreja, como sociedade, como nação, compreender o tempo que nós estamos vivendo. Antes, para os historiadores, era fácil, era muito fácil entender os movimentos e dizer: este é o movimento que estamos vivendo. Hoje, nós estamos num período difícil, difícil de explicar. Difícil para os filósofos, para os historiadores, Difícil para os teólogos, para os pastores. E difícil porque nós vivemos um tempo que tem sido chamado de um tempo da pós-verdade. Isso é assustador, falar isso. Para qualquer historiador, para teólogo, para historiadores da história cristã, falar do período pós-verdade é assustador. Isso quer dizer que a verdade já não é mais verdade. A verdade já não é mais absoluta. A verdade já não é mais real. E a verdade tem a ver com a sua verdade. Nós vivemos um tempo que nós precisamos realmente explicar o que é que está acontecendo. Eu fico imaginando para os mais antigos, e com, quanto mais antigo, mais difícil viver este momento. Porque existe uma fluidez de pensamentos. Uma fluidez de razões, uma fluidez de até de teologia, onde já não importa mais, Então não existem mais os absolutos. E aí, o ruim é quando essas coisas começam a entrar na vida da igreja. Quando essas coisas começam a entrar nas famílias da igreja. Quando essas coisas começam a entrar na minha vida e na sua vida. Vivemos o tempo da pós-verdade. Vivemos o tempo que alguns chamam é, do metaverso. E o pessoal da internet sabe que as profissões do futuro têm a ver com internet. As profissões promissoras têm a ver com metaverso. E existe até a igreja metaverso. Onde não importa onde você está. Importa que você tenha um avatar. Onde você tenha a sua figurinha... E você entra lá e você faz parte disso. Onde você adora, você é igreja, você congrega, mas você não tem abraço, você não tem comunhão, você não tem afeto. E isso está crescendo, isso está cada vez mais forte. Vivemos um tempo de extrema conectividade. O negócio está conectado, não é? 24 horas. Tanto que hoje, quando você pega e os, os psicólogos vão falar sobre ansiedade, um dos primeiros pontos para avaliar se você tem ansiedade é: você fica no celular rodando tela sem rumo? Todos os psicólogos hoje, quando vão falar de ansiedade, de depressão e de coisas assim, e nos ajudar e tentam nos ajudar a identificar se temos estamos vivendo algum problema, eles falam da nossa relação com a internet. Falar de pecado hoje, nós precisamos falar de relação com a internet. Falar de relacionamentos, nós precisamos falar do nosso relacionamento com a internet. Quantos são os relacionamentos que estão é, começando e terminando pela internet? O primeiro caso que eu vi... De relacionamento com a internet, foi para a gente assim, naquela época assustador, mas deu certo, vingou. Está bem até hoje, que é o nosso amigo chamado Robson. Lembra, o Marcelo, do Robson? Foi um dos primeiros movimentos, assim, relacionamentos, que, nós, que eu, pelo menos, ouvi falar de internet. E começou. Conheceu pela internet, a moça era lá do sul e ele de São Paulo, e no fim hoje tem lá quatro filhos, acho já. Quatro filhos, né? Está lá morando no sul, está bem, estão casados. E quantos relacionamentos vieram depois disso, né? Mas quantos foram desfeitos por causa da conectividade também? Isso mostra que nesse tempo da pós-verdade, desse excesso de informação, e o que importa é a informação. Informação, informação, informação. E quanto mais você faz curso, mais você percebe que você precisa de um outro curso. Aí você faz o curso para fazer o curso. De tanta necessidade de informações, porque as coisas mudam com uma rapidez assustadora. Diante disso, me chegou às mãos este livro que eu quero realmente recomendar para os irmãos. Agora as coisas inverteram em casa. Né? Eu, eu, eu indicava os livros para a minha família, agora são os meus filhos que indicam o livro. Ont esse foi a Larissa, já é o terceiro livro que a Larissa me indica esse ano. E ontem o Leonardo também me indicou outro livro. Só que o livro que o Leonardo indicou eu vou ter que repensar, porque é desse tamanho. assim, né? Esse aqui foi mais fácil de ler. E uma leitura gostosa, fácil, boa, e eu creio que importante para as famílias muito importante. A Paula tá, você leu esse, né, Paula? É, tô lembrando. A, a Paula, a Paula leu também. Esse livro nos explica, nos ajuda a entender de uma forma rápida objetiva o tempo que nós estamos vivendo e como nos posicionarmos nesse tempo que estamos vivendo. Gente, eu não ganho nada por isso não, viu? Não sou, não sou não sou representante, eu não sou nada, né? Só estou indicando algo que me fez repensar muitas coisas e entender muitos dos nossos relacionamentos como igreja como família. Muitas coisas do meu relacionamento com Deus, de como eu me relaciono com Deus, de como eu me relaciono com a, a internet, de como eu me relaciono com o meu próprio celular. Então, eu penso que é uma leitura urgente para todos nós neste momento, sobretudo para os que têm filhos pequenos, de adolescentes para menores. É uma leitura urgente. Importantíssima. E a Paula, para a Paula, que é pedagoga, é profissional dessa área de, de informação, conhece de informação e precisa lidar com informações e com conhecimento. Né? A Paula já chegou na fase que não precisa fazer mais curso. Né? Sabe que às vezes eu fico preocupado que existem alguns irmãos, como a. Presbítero Paulo ou o Presbítero Marcelo, que conhecem tanta coisa da área que trabalham e postam lá assim, fazendo curso. Eu falei, que mais esse povo tem a aprender? E a Paula é capaz de dizer, tem mais dois na fila. E o Marcelo também está fazendo curso também. Né? E, e se for perguntar aqui para todo mundo, todo mundo vai dizer assim: Eu preciso fazer um curso, porque as informações estão desse jeito. Isso é desesperador. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Tentamos fazer da igreja uma igreja novidadeira ao ponto de mudar a igreja. E eu não tenho problema de mudar de lugar, de mudar de prédio, de mudar de forma, de mudar de cor, de mudar de é, estética, de mudar de tantas coisas. Mas nós temos tentado mudar a essência do Evangelho. E as coisas podem mudar muito a conectividade, a conexão, a, 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 o giro da, da internet pode ser muito grande, mas o Evangelho não muda a gente. E é sobre isso que o, o autor de Efésios tem me levado a pensar. Me debrucei nesse texto de Efésios e tenho pensado já há mais de dois meses que eu estou só pensando em Efésios. Eu vejo como o apóstolo Paulo, já naquele tempo já estava dizendo, não percam o Evangelho, porque as coisas estavam mudando. Aqueles que tinham visto o poder de Cristo, a ressurreição, os milagres, estavam vendo uma igreja diferente, um momento diferente, um momento histórico diferente, e estavam se perdendo com isso. E eu fico pensando em como nós, como igreja, nesse mover todo, nos perdemos diante disso, e começamos a aceitar essas mudanças como necessárias e não são. Eu quero ler uma parte desse livro, aqui na página 39, se você comprar esse livro, não posso emprestar esse porque esse não é meu, esse é da minha filha. Embora eu já tenha acabado de ler, eu preciso devolver para ela. Mas na página 39 deste livro, ele diz o seguinte, os efeitos da escolha excessiva também apresentam problemas que vão além da informação Digital. Onde quer que haja uma abundância de opções, podemos lutar com o compromisso com qualquer coisa. Eu vejo isso muitas vezes com a igreja. Por exemplo, com uma, com uma opção de igreja disponível para todos os gostos, preferências, tendências políticas e estéticas, sem mencionar a opção de simplesmente não ir à igreja. O seguidor de Cristo é posicionado como um consumidor cujo apego a uma igreja é apenas tão forte quanto um comprador ligado a uma marca. Olha o que nós, como igreja, estamos virando. Compradores, consumidores de uma marca, de um produto que me agrade de um produto que me satisfaça. Quando nossos gostos mudam, nossos compromissos também mudam. Assim como na Netflix podemos passar apenas por dois episódios de uma série ou 20 minutos de um filme antes de perder o interesse e mudar para outra coisa, também abordamos a igreja. Olha isso, da mesma forma que a gente fica ali na Netflix, sabe? Rolando, procurando, vendo. Aí você assiste é, o trailer, aí você assiste a introdução, e você fala, não gostei, vou para outro. E é interessante que a própria Netflix, e outros programas também, usam algo por trás que acaba oferecendo aquilo que é o seu gosto. Gente, é surreal o que nós temos vivido. Às vezes a gente conversa com as pessoas... E, de repente, no celular começa a aparecer propaganda daquilo que, que, é, é, que a gente conversou. É, é possível isso? É, é real isso? Eu fico assustado com algumas coisas. Eu falo, às vezes, com a Lilian, com os irmãos, alguma coisa, e, de repente, começa a aparecer propaganda. Então, é uma mudança é uma necessidade de oferecer conforme você gosta, conforme você tem desejo. E, e se teus desejos mudarem, não tem importância, porque o menu vai te oferecer outras opções. Tudo bem. O problema é quando nós trazemos isso para dentro da igreja, para a nossa convivência de igreja, para a nossa convivência como povo de Deus. Ele diz assim, né? assim como na Netflix podemos passar apenas por dois episódios de uma série ou 20 minutos de um filme antes de perder o interesse e mudar por outra coisa, também abordamos a igreja e a espiritualidade como uma coisa fluida que deve se adaptar à necessidade e aos homens inconstantes. Queridos irmãos, imaginam o desafio que é ser uma igreja, ser pastor, ser presbítero, presbítera, e tentar responder por que, que não vem na igreja. Não, porque tem que anunciar mais. Não, porque tem que atrair as pessoas. Não, porque tem que ter um, uma igreja mais confortável. Não, porque tem que ter um banco melhor. Não, porque acessibilidade. Não, porque... Imagine, irmãos, a dor que é tentar oferecer tudo para todos. E, a, e, na verdade, isso é impossível. Como que nós vamos resolver, então? Voltando para a palavra de Deus. Eu comecei a fazer um curso há uns meses atrás, um curso sobre plantação de igreja. Ainda estou na continuidade do curso. Semana que vem começo a fazer outro curso. E, e nesse curso de plantação de igreja, Primeira, as primeiras aulas foram só sobre um tema. Volte a Missiodei. Depois de tantos estudos, de tantas coisas, os historiadores, os teólogos de hoje descobriram que a resposta é voltar a ser a igreja do Novo Testamento. Olha que grande resposta. Não é para ficar reinventando. Você reinventa a forma. Você reinventa a estrutura. Mas você não reinventa a essência. Você não reinventa a essência. E na próxima semana eu começo um outro curso, que é um curso de revitalização de igreja, que é um outro problema. Hoje, as igrejas precisam ser reensinadas. Hoje a, a IPI, eu ia falar com um conselho sobre isso, mas já vou adiantar para os irmãos. Alguns presbíteros já sabem que eu já falei com alguns presbíteros sobre isso, mas a IPI acabou de criar agora faz duas, três semanas, uma nova secretaria. E a secretaria nova da IPI é a secretaria de revitalização. Sabe por quê? Porque a igreja precisa ser reevangelizada. Isso é assustador, queridos. Isso é coisa para a gente pensar. A igreja precisa ser reevangelizada. Nós estamos falando de igreja cristã, do povo de Deus. Eu faço parte de alguns grupos de pastores e dois grupos que eu sigo. Um se chama Sara, que é vinculado à IPI, e outro que é vinculado aos jovens da verdade, que é o que eu sigo mais, que é o PAN, que é o projeto Amigos de Ministério. E os pastores têm falado que nós falamos de Povo não alcançado, e alguns têm dito que o pastor faz parte do povo não alcançado. Alguns podem falar isso como piada, mas é uma triste piada, é uma triste constatação de pastores que precisam ser reevangelizados, catequizados novamente seriam talvez voltar lá para a antiga classe de catecômenos. Porque nesse afã, nesse desejo de ser uma igreja que responda, uma igreja que cresça, uma igreja que dê resultado, uma igreja que tenha resultado financeiro, resultado numérico, resultado físico, e que exploda, e que tenha é, muitas é, células. Outro dia eu estava conversando com um, um, um primo, pastor, Parar de falar, porque senão a coisa vai ficando mais próxima. E, e ele falou assim: não, Fulano está na, na igreja, e a igreja é boa. Ah, é? Por quê? Não, a igreja está com 500 células. A igreja está com não sei quantos mil membros. A referência do que é ser bom. Do que é ser bom. Por isso eu quero dizer, irmãos, por favor, é uma recomendação pastoral. Leia isso aqui para a vida espiritual de vocês, para vocês entenderem o momento que nós estamos vivendo. E como nós temos colocado força naquilo que não é a força de Deus, a força do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tem tudo a ver, porque o texto fala de verdades absolutas, verdades sólidas do reino de Deus, se nós estamos num tempo de liquidez, o que é sólido? Sólido é a Bíblia, e a Bíblia ainda é a nossa única e infalível regra de fé e prática sem opção, sem negociação, é a Bíblia. E aqui nesse texto que nós lemos, ele é interessante tal qual o que nós lemos na outra semana. No capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, é como se o apóstolo Paulo fizesse uma. Ele deu uma respirada e fez esse discurso numa respirada só. E ele teve uma trilogia do, da doxologia, uma trilogia da adoração, e três momentos da adoração, como se uma explosão de adoração acontecesse no coração do apóstolo Paulo, e ele nos chama a essa adoração. Mas aqui nesta outra parte, no mesmo capítulo do verso 15 até o verso 23, de um lado o apóstolo Paulo teve uma explosão de adoração, aqui ele tem uma explosão de lembranças do que é ser igreja. E é isso que nós precisamos. Reexplodir em nosso coração o que é ser igreja. E nós somos lembrados aqui pelo apóstolo Paulo de algumas verdades que são sólidas, que são absolutas, que são inegociáveis. E eu quero olhar para essas verdades agora que nós precisamos lembrar. E a primeira verdade que nós somos lembrados, o verso 15, é algo que motiva a oração do apóstolo Paulo. Algo que motiva o apóstolo Paulo que ele vê e ele fala isto é ser igreja e vocês não podem per perder isso e por isso eu oro. E no verso 15 ele está falando da fé e do amor. Duas coisas que são inegociáveis. A fé que tem um alvo, que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, a fé que é uma razão, a fé que é solidificada no poder da cruz, no poder da ressurreição, a fé que é resultado de todas as bênçãos que nós vimos nos versos anteriores, a fé que é resultado da adoção. Fomos eleitos em Cristo Jesus e nada pode mudar esse fato. Eu não mudo o fato de que eu sou eleito em Cristo Jesus. E a fé precisa ser resultado disso. Quando a fé é resultado disso, gera um amor que é genuíno, um amor que é eterno, um amor que é poderoso. Por isso ele fala dessas duas coisas que caminham juntas, fé e amor, fé que leva ao amor, e amor que produz mudança. Amor que não gera mudança não é amor. Amor que não transforma, amor que não modifica, amor que não leva o outro a crescer. Não é amor, é relacionamento abusivo. Quando a gente fala de relacionamento, não é assim que a gente fala? Isso é relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo, um dos, uma das formas de, da pessoa, do jovem, é, perceber um relacionamento abusivo, é quando esse, esse amor abusivo, ele abafa, não deixa a pessoa crescer e desenvolver. Mas o amor, que é o amor de Cristo, impulsiona para a novidade de vida, para a transformação de vida para viver o novo, para viver o real, para viver próximo de Deus, próximo das coisas do Senhor. Por isso nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo nesta manhã, que é, diante dessa conectividade, dessa mudança, desse excesso de informação que nós estamos vivendo, é preciso buscar esta fé e este amor. Ontem nós ouvimos uma breve palavra do reverendo Fábio, que é, uma da, é pastor de uma das igrejas que mais cresce no nosso presbitério. E ele falou sobre o cego Bartimeu. E ele nos lembrou da expectativa que aquele homem estava. E o Bartimeu estava na beira da estrada, talvez sujo, fedido, largado, moribundo. Mas, apesar de tudo que ele estava, ele manteve a expectativa da fé, do amor do cuidado de Deus. Como é que está a nossa expectativa com as coisas de Deus? Não expectativas de satisfazer o meu desejo, a minha vontade, o meu ego. Não ter uma igreja que me satisfaça, mas ter uma igreja que tenha fé e amor genuíno. E além de ter esta igreja, o desafio é ser essa igreja. E nós somos lembrados. Somos lembrados a resgatar a força da fé, que não muda. E a fé é direcional, é intencional, é real, é Cristo Jesus, o Salvador, e nada muda isso. Pode surgir ideologia, conceitos, filosofias, projetos. É... A fé em Jesus Cristo é que gera o amor, o amor verdadeiro. Qualquer amor que é pregado sem a fé em Jesus Cristo não é o amor de Deus, não é a fé em Cristo Jesus não é a fé da cruz de Cristo. O tempo pode passar, as coisas podem mudar, mas a fé em Cristo Jesus não muda. Segunda coisa que nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo, aqui no verso 17, ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória somos lembrados sobre a razão da nossa vida. Olha que interessante, você lembrar da pregação, nossas queridas irmãs visitantes, as pregações estão no Facebook. Então, quem quiser rever as pregações, é só olhar lá no Facebook, estão gravadas lá. Mas na pregação que nós tivemos na outra semana, falando sobre essa explosão de adoração, o apóstolo Paulo nos leva a pensar em Deus como paizinho, como abapai, como papai querido. Mas aqui ele fala de Deus como o pai da glória. O Senhor da glória, o Deus criador nos leva a entender e lembrar este conceito de que Deus é Senhor. Queridos, nós estamos vivendo num tempo polêmico de política. Mas mude o governo que for. Deus não muda, não se esqueça disso. Faça, tenha seu compromisso político, cristão, social. Participe. Como cidadão, cidadã, participe. Mas não coloque a tua fé nisso. Creia em Deus e isso basta. E isso basta. Nós precisamos declarar qual é a nossa confissão, como é que começa a nossa declaração de fé. Cremos em Deus, Pai Criador do céu e da, do céu e da terra. Ou nós vamos tirar, colocar uma vírgula e tirar isso. Não consigo crer num Deus que é soberano. Inclusive, teve um pastor midiático que essa semana fez essa declaração. Depois você pode procurar aí. Mega pastor. Uma mega igreja. Mega de tudo. Mega equivocado. E ele declarou. Deus não é tão soberano assim. Não existe essa soberania. Esse conceito de soberania é um conceito grego, antigo e, e perdido na pós-modernidade e no tempo da pós-verdade, e ele declarou. Mega igreja, mega pastor, mega tudo, e eu acrescento mega equivocado. Deus não é soberano. Siga a sua vida conforme os seus desejos, siga a sua vida conforme o seu coração, siga a sua vida porque é, é, é Deus te dá essa liberdade de você seguir a tua vontade. Nós temos um Deus que é Senhor e que não muda. Um Deus que é Deus de santidade, como nós temos visto na quarta-feira, na conexão da fé. Como nós temos visto na conexão da fé. Um Deus que nos chama a santidade. Um Deus que nos chama para próximo. Uma santidade que é tríplice, que é passado, é presente, é futuro. Uma santidade onde ele nos salvou na cruz, hoje nos chama a viver em novidade de vida. E nos prepara para o encontro com o Pai no reino celestial. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e essa é a razão da nossa existência. Eu não sou a razão da existência. Eu não sou a razão. Eu não sou o principal. Eu não sou o maior. Quantos governos por aí no mundo perseguiram os cristãos? E Deus deixou de ser Deus? Não. <risos> e quanto mais os cristãos missionários eram perseguidos, mais eles declaravam, eu vou continuar adorando a Deus porque não importa a minha vida, eu vou servir ao Senhor. E nós ouvimos a palavra do, do licenciado João semana passada, também quem quiser ver, vai lá no Facebook e vê, inclusive recomendo, ouça aquela pregação de domingo passado, é extremamente importante para a fé cristã que temos vivido. E ele declarou ali, o apóstolo Paulo, dizendo em Filipenses, é, é, eu não quero mais viver, o morrer para mim é lucro, eu quero ir para o céu. O, o cristão precisa ter essa esperança, o céu é melhor. Mas ele fala, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para servir, que eu vou continuar aqui com vocês, aguentando. Quase que ele fala assim, eu vou ter que aguentar vocês ainda que é o meu chamado, porque importa servir ao Senhor, ser a igreja nesse tempo da pós-verdade é ser a igreja de Deus, então o que eu faço eu não faço para mim, mas eu faço por Deus, o Pai da Glória e nós somos lembrados que Deus é a razão do nosso viver e da nossa caminhada terceira coisa que nós aprendemos aqui no verso 17 junto com o verso 18, algo soberano, importante o verso 18 diz, é, o finalzinho do verso 17 diz assim, é, o Espírito de sabedoria da revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, nós somos lembrados da necessidade de conhecer a Deus. Queridos, nós é, estamos vivendo o tempo dessa necessidade de conhecimento que hoje todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. Às vezes as pessoas dizem, por que você acha sobre isso? Eu não sei. Ah, mas você é pastor, tem que ter essa informação. Não, não tenho. Não tenho que ter tudo. Todas as informações. Aí surge um cantorzinho. Gente, eu, eu fico, assim, eu pergunto para o Léo, né? O Léo, quem é esse sujeito? Não, ele faz sucesso, tal, não sei o quê. Aí eu vou ver o sujeito. Gente, fala cada asneira, cada besteira, canta cada coisa esquisita e se tornou um. É, como é que fala? Um. É... Um, um, um cara que debate, um, um influencer. O cara é influencer. Aí você vai ver o cara bêbado, drogado, fala palavrão, canta palavrão, deprecia as mulheres em músicas e é exaltado como o grande cantor. E é ele que vai dar opinião política. E a gente está vivendo um momento tão difícil que a profissão que cresce hoje, sabe o que é? Influencer. Gente, eu estou tentando ainda entender o que é essa história de influencer. Aí o cara, não, eu vou me trocar, vou arrumar a barba. Gente, eu estou sem barba porque eu errei minha barba, eu tive que tirar. Eu fui fazer a barba, errei, aí arranquei tudo. Não, foi, não, não, era, não era objetivo, não, viu? Não era objetivo ficar assim, não. Mas, enfim, é, é, é. aí o cara fala assim, eu vou ter barba. Aí ele vai procurar a influência e o influência do... Meu, eu quero ter barba porque eu quero ter barba. E ponto final. E eu preciso saber o que está que acontecendo. E aí põe uma calça, uma camisa, de qualquer jeito. Por quê? Porque o influencer fez. Aí você vai ver quem é o influencer. Gente, nós temos educadores aqui, temos psicólogos... Cláudia é psicóloga, temos é, 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 gente da área da, da educação. Nós vivemos a geração de hoje. Eu não gosto muito de falar de geração, mas eu prefiro falar em tempo. Porque não é só a geração aí dos 15, 20 anos, 25. Mas é o tempo que a gente vive. É um tempo de tanta informação que era para o sujeito ser é, pleno, poderoso, de tanto conhecimento, de tanta bagagem de informações. Você fala com um garoto hoje de 15 anos, 18 anos, aí o cara faz 18 anos, acha que é o dono da vida, porque ele sabe tudo, conhece tudo. Mas conhecer e ter sabedoria são duas coisas bem distintas. E é interessante que essa geração, cheia de conhecimento, cheia de influência, cheia de influenciadores, é uma geração suicida. É uma geração depressiva. É uma geração presa na ansiedade. Cada vez mais presa nas drogas. Cada vez mais presa na droga lícita, que é a bebida. Não, não dá para negar. Bebida é a droga lícita. E o sujeito preso nisso, e cada vez com menor idade preso nisso. Se eu estiver mentindo, por favor, os educadores, psicólogos presentes podem me corrigir. Mas o que eu tenho lido, o que eu tenho visto, o que eu tenho pesquisado, é exatamente isso. De uma geração que se perde, adolescentes que estão depressivos por excesso de informação, não aguentam mais informação. E o celular, gente, o celular é uma porta do inferno se você não tomar cuidado. Pode ser uma porta do céu. Mas é tanta informação. E é interessante que é, é, não existe mais absolutos e as coisas mudaram. E antes a gente tinha como referência, né? Por exemplo, era normal a gente é, buscar o ancião, o presbítero Alexandre, o ancião da igreja. Os irmãos sabem que o Alexandre é o ancião. O pastor. Não, gente. Sabe onde a molecada está buscando refúgio? Nos parceiros. Não existe mais referência de autoridade. E nós estamos transferindo isso para Deus para o relacionamento com Deus, para o relacionamento com o Pai, na maneira como nós oramos ou deixamos de orar. Mas nós somos lembrados do conhecimento e do ser iluminado por Deus. Conhecimento é de, de como Deus fala ao meu coração. Quando foi a última vez que você disse assim, Deus falou ao meu coração, Deus tem tocado o meu coração. Eu li a Bíblia, eu li a palavra de Deus e Deus falou ao meu coração, Deus tem falado ao meu coração nós somos lembrados, que nós precisamos do conhecimento de Deus que tem a ver com a intimidade. E mesmo para nós, às vezes, mais velhos, para mim, pastor, para nós, presbíteros, às vezes nós é, acumulamos tanta informação de doutrina, de dogmas, de, de conhecimento teológico, e que são importantes. Mas a prioridade é o conhecimento de Deus, o conhecimento de andar com Ele, de estar com Ele, de pactuar, de ter o Senhor morando, de falar com Deus, de ter intimidade com Deus. É desse conhecimento que nós somos lembrados hoje. O apóstolo Paulo está falando assim, gente, não se esqueçam do Jesus que ressuscitou, do Jesus que venceu, do Jesus que é, morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo, do Jesus que prometeu o Espírito Santo e, de fato, isso aconteceu. Não se esqueçam disso, somos lembrados disso nesta manhã. Somos lembrados da necessidade de viver com o Senhor. Mas o verso 19 diz mais. O verso 19 diz assim, e qual suprema grandeza do poder, do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força. Somos lembrados de reconhecer a riqueza do poder de Cristo. Se de um lado somos, somos lembrados da, da vida com Deus, nós somos lembrados da vida de Cristo. Nós vamos estudar na Escola Dominical daqui a pouco, um pouco sobre o tabernáculo. Eu amo falar sobre o tabernáculo, nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo. E um dos aspectos dos tabernáculos é que o sangue de Jesus foi real. E o que firmou o poder de Deus em nós, o conhecimento das coisas de Deus em nós, não foi a vida de Cristo os milagres, as parábolas, o ensinamento de Cristo, tudo isso foi importante. Mas o que firmou o poder de Deus em nós foi a morte de Cristo. Sem a morte, nós não teríamos tudo isso. Sem a morte, quando eu falo de morte, falando morte e ressurreição, nós não teríamos o que nós temos. Então é importante como igreja hoje, nesse tempo de fluidez, trazer o pensamento cativo a Cristo nossa vida está oculta em Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3. Você está oculto em Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, já não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, podem surgir influências. Pode surgir Netflix. Né? Hoje, hoje em dia, a gente não dá nem para... Você vai procurar um filme, é, é HBO, Paramount, é... Gente, não é tanta, tanta, tanta informa, tanta informação e não dá para acompanhar. Se você tentar, você vai ficar maluco, maluca. Então, antes de enlouquecer com tanta informação, volte a Cristo. Vamos lembrar de Cristo, lembrar do que Ele fez, lembrar do Seu amor, lembrar do Seu exemplo, lembrar que Ele nos chama a ser discípulos e discipuladores, que Ele nos envia como discipuladores que ele nos chama a proclamar, que ele nos chama a influenciar e não ser influenciado. É isso que Jesus ensinou. Povo de Deus, os jovens sabem que eu falo isso abertamente para eles, não se deixem ser serem influenciados pelo pecado, pelo mundo. Nós somos lembrados pelo João semana passada. Cuidado com amizades que não te levam a Cristo. Se você não leva a Cristo, cuidado com a amizade que te distrai de Cristo. Com um o relacionamento que te distrai de Cristo. Não, mas é, eu tenho que ter amizade para levar o Evangelho. Só que vai levar o Evangelho e ficar bêbado junto com o outro que não é do servo do Senhor. Faz a mesma coisa, anda no mesmo caminho, fala as mesmas coisas, age do mesmo jeito. Mas nós somos chamados a viver Cristo Jesus? Todos nós. Não só os jovens, todos nós. Como é difícil. Sabe, num mundo onde relacionamento, traição... Para quê? Não é nem traição. É uma forma de aquecer o relacionamento. Não é mais traição. Está rolando uma série aí que um casal chegou num momento que eles é, já estão mais velhos, há muito tempo de casado... E, e precisam reanimar o casamento. E sabe como que eles é, encontraram a forma de reanimar o casamento? Ter outros relacionamentos. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso é contra Deus. É contra o reino de Deus. Nós somos chamados a viver Cristo Jesus. E hoje somos lembrados a ser essa igreja de Cristo Jesus seria a igreja do Senhor, o que tem de pastor oferecendo Cristo que não é o Cristo da palavra de Deus, toma cuidado, o que tem de pastor, e eu posso falar de pastor porque eu sou pastor, o que tem de pastor falando de amor que não é o amor de Cristo, mas está cheio, mas está muito cheio, não, pelo menos ele está falando do evangelho. Não, não é o evangelho de Jesus Cristo que ele está falando. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo está nos chamando a ter assim, ó, tenha o pensar de Cristo, tenha a mente de Cristo. Lembre-se que você é de Cristo, lembre-se que você é um cristão. Onde você estiver, é disso que o apóstolo Paulo está falando. A luta desses irmãos já estava grande. A perseguição já era grande e alguns estavam fraquejando. E ele está dizendo, não desista, olhe para Cristo, ele é o poder, ele é o Senhor, ele é o cabeça. Mas em último lugar, o verso 23 diz assim, A qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando da igreja. Somos lembrados a viver a comunhão. Qualquer conversa que você ouvir contra a igreja é diretamente contra Deus. A igreja tem problema? Tem. Alguns dizem que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. É verdade, eu vi isso muitas vezes. Mas continua a ser força, braço do reino de Deus. Quando prega Cristo Jesus quando prega o poder da cruz e da ressurreição, quando prega o Deus criador sobre todas as coisas quando prega o espírito consolador, como vive a doxologia que nós vimos na outra semana, a adoração e Deus como princípio, não o homem como princípio, não o homem como, é, como é que é lá o discurso, é, você é menina dos olhos de Deus, você tem valor, você tem prioridade, não, eu não tenho prioridade a prioridade é o Senhor. Eu não tenho gosto. É o gosto do Senhor. Leonardo deu uma palavra aqui, uma oração. Como, como pastor, eu fico feliz de ouvir. Agora, como pai, o coração explode de adoração. E ele fala assim, que os meus desejos estejam alinhados aos teus desejos. Isso é vida cristã. Isso é cristianismo. Fazer morrer o eu todos os dias. E esse discurso não é fácil. Não é gostoso de ouvir isso. Mas isso é palavra de Deus. Isso é o que eu creio. Isso é o que, como profeta do Senhor, o Senhor me levanta para falar. De que somos lembrados que a igreja é a igreja do Senhor. De que somos lembrados que você, como presbítero, presbítera, como pastor, como diácono, diaconisa, você é chamado a servir a igreja como servindo ao Senhor. E não a si mesmo. E não quando as coisas forem favoráveis. Nós estamos aqui não porque é fácil. Tudo é fácil aqui. né Os irmãos chegam aqui, acho que não acontece nada durante a semana, tá tudo, é, a, a coisa limpa, a, a igreja fica limpinha de um jeito sobrenatural. Os anjos vêm aqui e limpam a igreja. Né? Os anjos vêm aqui e colocam dinheiro no gasofilácio. Né? O, 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 o... Gente, tudo isso dá trabalho. Louvor, então, não precisa preparar. Não precisa estudar. A Mara não estuda. Né? Deus colocou assim, a Mara acordou e falou assim, ah, eu sei tocar. Né, Mara? É estudo, né, Mara? É estudo, é muito estudo. Preparar a mensagem, os irmãos acham assim, às, às vezes acontece, né? Acordei assim com a, com a palavra, assim, e isso conforta o coração, mas, mesmo assim, gente, eu tenho que ler, tenho que ler, minha família sabe. A gente lê, a gente estuda. E às vezes estuda, estuda, estuda e fala meu Deus, não estou entendendo nada. Eu sei que é isso que eu tenho que falar. mas Não estou entendendo nada. Dá trabalho. Você sabe por que, que Davi matou Golias? Porque de repente Deus deu força para ele. Ele foi e matou Golias. Não. Sabe por quê? Porque ele foi preparado na vida. Ele foi preparado. Ele matou um leão. Ele matou o urso. Ele, ele expulsou é, saqueadores que iam roubar as ovelhas que eram do pai. Aí o leão veio para matar, para comer as ovelhas, e ele protegeu as ovelhas do pai. Ao ponto de, quando ele chegou para matar Golias, ele já tinha uma experiência. Ou, como alguns gostam de falar, ele já tinha um know-how. que a vida é trabalhosa que as coisas são difíceis mas nós precisamos lembrar que é de Deus eu queria lembrar os irmãos nessa manhã a igreja do Senhor nós temos o poder de Cristo nós temos o mover do Espírito Santo nós somos lembrados que a igreja a igreja novidadeira a igreja de novidade não pode ser uma igreja que deixou de viver o reino de Deus eu sou a igreja, você é a igreja. É realmente difícil o tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes eu fico me perguntando, onde estão os irmãos? Onde está a igreja? Onde estão as pessoas? Alguns têm lá os seus compromissos, tanto que eu estou vendo aqui agora, vários irmãos estão lá na internet, Deus abençoe, queridos, que estão lá na internet. Alguns estão até comentando, gosto, gosto quando os irmãos comentam. Gosto muito, aquece meu coração. E eu fico pensando, o que eu tenho que fazer como pastor? O que nós, como conselho, o que a gente precisa fazer para mudar, para atrair? Né? Vamos colorir a igreja de um jeito que atrai as pessoas. O colorido que nós precisamos é o evangelho de Jesus Cristo e nada mais do que isso. Sabe o que nós precisamos? Voltar a Missiodei. Voltar a Missiodei. Voltar ao projeto de Deus. Voltar ao reino de Deus. Sabe, às vezes as coisas são tão difíceis de acontecer. Nossos trabalhos tão difíceis de acontecer. Não é divulgação, não é isso, não é aquilo, não. O fato é porque nós estamos esquecendo o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do reino do Senhor. Eu não me relaciono com os meus irmãos simplesmente porque é, eu gosto... Mas, sobretudo, porque eu sou chamado por isso. E, quando eu tenho essa consciência, as coisas começam a mudar. A, a, a Cris escreveu umas coisas aqui na, na internet que eu quero ler para os irmãos. A Cris é psicóloga também. Ela diz assim, hoje existe a síndrome FOMO. É, eu não sou bom de inglês, eu vou tentar pronunciar aqui. Fear of mission out. Mais ou menos isso. São comportamentos resultantes da angústia causada pela insegurança de viver offline. E podem gerar ansiedade, estresse, mau humor, desconforto ou mesmo depressão. Olha, é informação importante. Nós vivemos um momento como igreja, e eu estou falando de vida nova, eu, tô, eu, eu, eu tenho tido. Tenho tido oportunidade de ter relacionamentos com pastores. E daqui duas semanas eu vou ter um novo encontro lá no PAN, lá no Jovem da Verdade, com os pastores do PAN. E, e os pastores têm falado que o conflito que a gente tem vivido, as pessoas cansaram do offline. Ou do offline, não, do online. De estar online. Mas, ao mesmo tempo, estão com dificuldade de relacionamento. De abraço. De estar junto. E tem uma outra mulher psicóloga, psiquiatra, eu não estou me lembrando o nome dela, e ela falou esses dias sobre um negócio chamado... É... Me fugiu a palavra. Tô... É, é um, um hormônio que, que gera em nós alegria, e essa alegria também tem a ver com a maneira como nós abraçamos as pessoas. De tocar, pegar na mão, de estar junto, de ouvir a voz. E a gente tem perdido isso, porque a gente tem perdido o evangelho. A gente tem perdido o evangelho. Vamos orar, igreja. Vamos ser igreja. Quero pedir que você feche os seus olhos agora. Só que diante do Senhor, somos lembrados a ser igreja. O apóstolo Paulo nos chama a ser a igreja de Jesus Cristo. Antes de orar, eu quero lembrar uma frase do, do licenciado João. Eu volto a dizer aos irmãos, volte lá no Facebook e ouça aquela pregação de domingo passado. E ele disse algo que apertou meu coração. Ele disse assim, nós temos esquecido das lágrimas dos nossos irmãos. Nós temos nos esquecido das lágrimas dos nossos irmãos. Como está difícil visitar um irmão. Como está difícil tomar um cafezinho com o um irmão está difícil reencontrar os irmãos toma cuidado com essa pós-verdade esse tempo da pós-verdade a verdade não é a tua verdade a necessidade não é a tua necessidade mas é do corpo de Cristo é da igreja de Jesus Cristo quem é você neste corpo neste reino Senhor meu Deus Pai como igreja nos prostramos diante do Senhor clamando a Pai, tem misericórdia. A começar por mim, Senhor, tem misericórdia. Onde eu deixei de ser igreja, onde eu dei, me esqueci das coisas do Senhor, e hoje fomos lembrados de tantas coisas do Senhor e da igreja do Senhor. E eu quero pedir a oh Deus, ensina-nos a voltar a ser igreja. Ensina-nos a voltar a chodei, voltar ao projeto do reino a vencer as ideologias pessoais, os conceitos pessoais. Ensina-nos, ó Deus, a viver como corpo, como igreja de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Senhor, são tantas mentiras pregadas com... É, travestidas de verdade, como se fossem verdades. Mas desperta o teu povo, ó Deus, para enxergar aquilo que é mentira, falácia, engano, engodo de Satanás. Oh, Deus, tem misericórdia do nosso tempo, do momento que vivemos, ó oh, Deus. Tem misericórdia dos nossos jovens, ó oh, Deus, que têm sido influenciados por tantas mentiras, ó oh, Deus, deste mundo, por tantas ideologias mentirosas deste mundo, Pai. Tem misericórdia dos nossos jovens para que tenham vida de santidade, compromisso com o Senhor, de seriedade com a igreja, seriedade com o Senhor, seriedade da intimidade com o Senhor, da comunhão com o Senhor. Tem misericórdia dos nossos adolescentes, das crianças, ó oh Deus, que ouvem tantas mentiras, ó oh Deus. As nossas crianças, ó oh Deus, que têm escutado tantas mentiras. Abençoe esses pais, ó oh Deus, para que tenham sabedoria, que não desistam, que tenham coragem de falar a verdade, de viver a verdade, de testemunhar a verdade. Neste tempo tão difícil de liquidez, nesse tempo tão, tão difícil da pós-verdade, Nesse tempo tão difícil, dessa falsa conectividade, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia do nosso povo, ó Deus. Para que sejamos a igreja do Senhor. A igreja que vive para o Senhor. Que glorifica o Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. <música>